0: Sabe aquela sensação de que vai dar merda, aquele incômodo que tá te dizendo que tem alguma coisa errada? Eu sentia isso enquanto eu tava trocando likes e conversas e DMs com um menino no Instagram. Eu achei que no início era alguma insegurança minha, porque ele era meio famosinho e tal. Mas eu ignorei e acabei indo no date, que foi uma porcaria. Pensa numa pessoa negativa, tão, mas tão negativa que era tipo como se eu estivesse saindo ali com a Sônia Abrão. Toda energia que eu dou, meu sangue que eu me mato pra juntar, a bicha tava sugando. Enfim, até aí, ok, um date ruim, mais um pra minha conta. Normal, tô acostumado. Mas é que eu tô vindo numa sequência dos últimos tempos que... Tá tentando me dizer alguma coisa, eu tô achando. Um me fazia parar em todo canto pra caçar pokémon. Outro eu descobri depois que namorava. E um outro, que foi o pior, eu conheci no aplicativo e chamei ele aqui pra casa. E eu tenho certeza que ele roubou um cristal que eu ganhei da minha amiga. Sabe, cara ouvinte, eu fui achar uma bicha bandida no aplicativo. E no fundo eu sabia que eu não podia ter deixado ele sozinho pra tomar banho, sabe? Mas esse é o ponto de tudo. A mesma coisa que falou pra eu não sair com o um carinha famosinho do Instagram, disse pra eu não tomar banho e deixar o cara sozinho na minha casa. Mas eu o quê? Fui lá e fiz. Ignorei esse aviso. E realmente, assim, ouvindo agora eu falando isso em voz alta, deveras é meio perigoso você deixar algum desconhecido na sua casa enquanto você toma banho. Uh -huh. O tema do podcast de hoje vai ser onde está a minha intuição. E antes de começar e apresentar aqui minha convidada mais do que especial, eu queria deixar claro uma coisa. Intuição é uma percepção quase que sensitiva capaz de conseguir prever alguma coisa. O pessimismo é quando você tende a ver tudo com um lado mais negativo. E tem a paranoia, não no sentido da doença, mas mais a sensação de que algo que aconteceu em outro contexto pode vir a se repetir. Que é mais ou menos como um déjà vu Sim, você entendeu certo. Que é aquela sensação de ter tomado no cu, naquela mesma situação, daquele mesmo jeito. E que tá cometendo o mesmo erro da mesma maneira. Eu toquei com a Aline Bimon, que é convidada do podcast de hoje. Olá! E, <risos> e eu acho muito importante a pessoa se apresentar. Pode se apresentar. Né?
1: Ah, muito bem! Então, eu sou Aline Bimonte, sou terapeuta holística, me dedico à terapia holística nos tempos atuais e também ao coach Escolha Sua Vida. E também tenho uma marca de produtos vibracionais e aromaterapia, que é a Xamã Urbana.
0: Não vivo sem aqui em casa. Então,
1: quer dizer que você tá dedo podre.
0: Eu estou numa fase muito dedo podre. Dedo
1: podre para relacionamentos. Uhum.
0: Desde o meu último relacionamento sério, que eu tenho... Entrado numa sequência meio bizarra, sabe? Que você pode ver aqui Que só Deus na causa Mas é como se eu tivesse atraindo Mesmo tipo de cara, sabe?
1: Então nota que isso tudo é vibração A gente atrai aquilo que a gente vibra realmente Então se você sabe O que você quer numa, num relacionamento Ah, eu quero uma pessoa pra, Que, que tem um nível de troca bacana Que a gente possa passear Enfim, ter a sua listinha ali De como você quer esse relacionamento Você tudo aquilo que a gente pensa, a gente vibra. E vibrando e sentindo que você é merecedor, sentindo que que essa relação dessa maneira como você tá, você tá pensando, pode ser agradável para você, sentindo felicidade e tudo mais, você passa a atrair situações e pessoas que permitam que você viva isso que você tá pedindo para o universo, pensando uhum. realmente. Quando a gente não pensa sobre o relacionamento, e fica essa coisa do tipo, ah, não, eu vou pra balada e, e aí flertar com uma pessoa X ou Y. <risos> <risos> Sem ter um, por que exatamente? Ah, sei lá, gostei da, da jaqueta do cara, ah, legal, piscou pra mim, ou, sabe assim? Só a
0: necessidade de ficar com alguém não ficar sozinha. Mais isso.
1: Pronto. Aí você. O que, que você tá mandando pro universo, entende? Uhum. É como algo de que de alguém que realmente não, não sabe o que quer. É. Então, quando você não sabe o que, que é qualquer coisa serve. Nossa,
0: gente, que tapa na cara que. Então, depois desse tapa aqui na minha cara, eu consegui enxergar um certo padrão, na verdade. Eu tendo a me atrair por caras de que, tipo, que eu, <risos> na maioria das casas, só eu. E chega um potencial. Ou enorme. seja, você
1: podia fazer um curso de coach de macho, né? É isso. <risos> eu sou Queria super ser coach, coach dos boys. Gente. Uh -huh.
0: Sim. E, nossa, eu sou muito coaching de macho mesmo, gente. <risos> Mas enfim, eu tenho uma dúvida. Como que a gente sabe se o que está falando pra gente, tipo... Vai dar merda. Vai, vai dar errado. Se fudeu. É intuição, pessimismo paranoia. Porque é, é fácil se confundir. Principalmente se a gente está no meio de uma sequência de macho escroto, Sabe? Por exemplo, conheci fulano que demorava muito para responder, e aí a minha memória vai lá e diz, Vixe, se clano demora para responder, é igual fulano lá atrás, lembra? Vai dar errado.
1: Perfeito, você falou uma palavra muito interessante, que é memória. Uh, nós temos memória, as memórias daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente viveu, e na nossa vida a gente vai uh, trazendo a reprodução daquelas vivências, que, das experiências que nós tivemos. Então, como você falou, ah, já aconteceu isso com, em tal relacionamento, ah, o cara vai fazer isso igual. Assim, ah, me deu um perdido naquele dia, ela tá vendo? Ó, não atendeu o telefone, ela tá me hum. dando perdido. Né? Isso e nota que isso também é vibração. Então, a gente tá falando de duas coisas aqui. Uma memória, e que, que, uh, de algo que foi ap aprendido, vivenciado, e você traz aquilo como, como uma única referência de possibilidade do que vai acontecer. Sendo que, de repente, a pessoa pode estar lá embaixo do teu apartamento já te esperando, tocando interfone, por isso que não atendeu o telefone, né? Uhum. Outras coisas podem acontecer. Mas também você tá nesse nível vibracional, vibrando para que essa situação aconteça, né? Uhum. Então, quando você tem uma situação que foi desagradável num relacionamento, pode, então, ocasionar medo de que aquilo aconteça novamente. Então, quando você fala em pessimismo, o que eu sinto é que possa ser, então, um medo, Uhum. E, um, e um padrão de crença de que o relacionamento não vai ser sadio. E isso tudo é vibração. Então é natural que você atraia isso. Então esse é o famoso dedo podre. Na verdade, dedo podre por quê? Porque você tá vibrando situações assim.
0: É muito engraçado porque eu olho, por exemplo, tem um cara que, ele, que eu fiquei com ele. Ele falava, ah, é a primeira vez que eu venho aqui. Ah, é a primeira vez que eu faço isso. Ah, é a primeira vez que eu faço aquilo. E eu gostava dessa sensação de ser o primeiro que marcava a vida dele. Depois eu fui descobrir que ele era um mentiroso, assim, eu acho que eu ia na casa dele e ele falava assim, você é o primeiro a vir aqui em casa, ele tinha um cachorro e tinha um passarinho, eu acho que o passarinho e o cachorro. E falava... ele acredita, tá acreditando. Mas aí, tipo, eu conheci um cara depois dele, alguns meses depois, e o cara falou assim, você é a primeira pessoa que eu trago aqui em casa, já não acreditei. Porque eu peguei aquilo, que é a experiência com aquele cara, que depois eu descobri que era mentira. E acho que todo mundo que fala isso é mentira. Sendo que na verdade não, não é assim. É aquele cara que foi um caso específico, foi desse jeito. E esse cara, minha intuição falou assim, não, esse cara, não posso confiar nele. Me Agora eu
1: te devolvo a pergunta que você me fez aqui, que me trouxe pra, esse, pra essa entrevista, desse podcast. Como você soube que aquilo foi a sua intuição e não o seu medo de ser enganado? É,
0: então, eu fui numa palestra que uma mulher me explicou um pouquinho sobre esse assunto. É, a paranoia é racional, ela vem de um pensamento. Ela surge através de algum raciocínio que você tem e aí você começa a noiar em cima daquilo. A intuição é mais uma sensação, um incômodo, sabe? Não tem como tanto uma linha de raciocínio. E aí você começa a pensar e colocar uma linha de assassino, tentar encontrar, na verdade, uma linha de assassino depois que veio esse incômodo. Então essa é a diferença. E aí eu acho que a paranoia atrapalha tudo, porque você não sabe bem como começou, às vezes você se esquece. Não sabe se começou como uma intuição, se tornou uma paranoia ou vice-versa. Como lidar
1: com isso que você está chamando de, de paranoia, né? Que, na, que é provinda da tua intuição. Então você sentiu que tem algo ali que... Que é um sinal de que possivelmente não vai se prolongar, ou pode ser enganado, ou coisa assim. Ah, tem algo. Tem um, um alertinho aqui dizendo que tem algo errado. Abraça isso, né? Uhum. Então acolhe essa situação e se pergunta, então, tá bem, o que eu posso fazer com isso? Como eu, como eu posso lidar com isso? Qual é a melhor maneira de sair dessa situação? Ou, ou de não, não. A gente não pode dizer de não passar por ela novamente, mas se, se essa ocasião Acontecer novamente? Como eu posso lidar de, da melhor forma possível com isso? Como é que a gente faz para mudar essa vibração para você possa começar a pensar sobre como você quer esse relacionamento, como você se sente vivendo esse relacionamento que você quer? E além de daquilo que você pensa, como você se sente? É muito importante como a gente se sente, porque a, a atração ela não se dá somente com o pensamento, mas sim o magnetismo se dá a partir daquilo que você sente. É, dando um exemplo de como seria um dedo podre, por exemplo, puxa, só me aparece homem casado, vamos supor. Uhum. Que não sabia que era casado quando vira lá, era casado.
0: Eu separei aqui uma pergunta que tá super a ver com o que você tá acabando de falar. tudo bem? Então, tô ficando com cara que é casado. Sim. E quando a gente tá junto é, tipo, muito legal, perfeito. Mas tem uns meses, uns meses pra cá, eu tô meio que me pego pensando, meio que, tipo, internamente assim. Será que é pra ficar com ele, pensando que não é legal, que não é? é? Quero saber. É a minha intuição falando?
1: Uau, Segui Amore.
0: É, segui tá. Segui
1: Então, Segui muito obrigada por sua pergunta. A primeira que pergunta, eu tô devolvendo com perguntas, vocês estão vendo, né? Porque é isso. A primeira pergunta é assim: é, não é o um julgamento de estar certo ou estar errado, né? Se o fato dela tá se relacion... ela ou ele estar tá se relacionando com alguém que é casado. Mas é assim, por que é que você está num relacionamento com alguém que é casado, entende? Então, se a pessoa está casada ou namorando, enfim, é como se o status de relacionamento dele já estivesse ocupado.
0: Uhum.
1: Então, por que está que rolando essa relação com alguém que já está ocupado, entende? É, volta naquela história da vibração que a gente falou antes. Será que o que você está vibrando para o universo... É, é realmente que você quer um relacionamento profundo? Não tô dizendo, tô também julgando que esse relacionamento seja superficial, de repente tem ali realmente afeto e tudo mais, né? Mas é como se esse coração, isso, isso também é uma possibilidade, né? Esse coração tá feridinho, passou por situações difíceis e até quer se relacionar mas não quer levar outro soco no coração uhum. e aí então do tipo não, eu vou, mas eu vou só um pouquinho vou só colocar o, o, o pé um pouquinho ali nessa, nessa piscina mas não quero mergulhar, entende? você uhum. diverte o quanto pode e volta pra casa sem aprofundar nessa relação então essa é a pergunta será que você tá realmente afim de ter um relacionamento mais profundo, com, a, com responsabilidade nessa troca e tudo mais? porque aí você pergunta também, se isso é a tua intuição ou não. Veja, o consciente também traz um monte de informação para a gente, né? Não só o inconsciente, o nosso mestre interior. Mas se os diálogos de vocês e a, a maneira como, como você vê o teu relacionamento realmente não te. É, você não vê perspectiva, pode até ser o próprio consciente te respondendo, né? Agora, é muito legal voltar para o teu mestre interior, realmente, que é quando você se sente muito confortável, porque a nossa intuição vai sempre nos conduzir para felicidade, sempre, sempre. Ou trazendo uma sensação de felicidade, que é aquilo que você quer viver, ou então trazendo é, para te proteger de uma experiência que não te leve para felicidade. Então é, é sempre você sentir como, como é bom para você, que, uh, enfim, é para onde a tua intuição vai te guiar. Mas aí tem uma outra coisa também, que aliás eu ouvi... É, vinda de uma cliente ontem, numa sessão de terapia, que ela falou assim, Bom, aprendi o seguinte, que nem tudo que o outro me oferece eu tenho que aceitar.
0: Nossa, maravilhoso isso.
1: Então o universo tá aí te trazendo muitas possibilidades, não necessariamente você precisa abraçar tudo que chega pra você.
0: Olha, olha que bizarro isso, porque eu tava conversando com uma amiga, que eu tava lendo um texto que eu vi, acho que no Medium, sobre migalhas emocionais. E falava como às vezes a gente aceita muito pouco de outra pessoa. O mínimo, na maioria dos casos. Ah, ele é fofo. Primeiro, assim, que quem fala que o outro é fofo nunca tá apaixonado. Pode perceber. Ah, ele é um fofo. Nunca tá apaixonado. Fato. Ah, ele é esforçado. Ah, ele gosta de mim. Sabe? Não são não são características que tornam uma pessoa apaixonante, sabe? E quando a gente se dá conta, tá com alguém que nunca falou que daria mais e a gente colocou na cabeça e acaba se frustrando, sabe? Mas é aquele ditado. Por que a gente insiste quando a gente sabe que não era pra ser? Por quê? Como que eu pude? Por que, que eu? Sabia
1: que não ia dar certo e por que, que me mantive aqui? Bom, aí é algo que investigando você mesmo vai poder contar pra gente, né? Então o que, que te mantinha ali? Era, sei lá, tinha uma, uma transa legal uhum. e você só olhava para aquilo, focava nessa questão. Às vezes tem um lado de carência também, né? E a carência é, eu chamo assim de um buraquinho emocional. Em que justamente por não se preencher de você mesmo, fica essa necessidade de busca é, de preenchimento desse buraquinho vindo do mundo externo. E essa carência a gente preenche às vezes com pessoas mesmo, né? Em relacionamentos que a gente sabe que não tem futuro. E às vezes com vícios também, né? Uhum. Com, enfim, cigarro, bebida, coisas do gênero. Mas aí não vamos entrar nesse assunto uhum. agora. É... Pode ser que tenha sido também essa questão de carência, né? É uma questão de é, também de, de não traçar. Não, vou dizer assim, como um objetivo nessa relação, né? Por que, que eu tô nessa relação? O que que essa relação me acrescenta? Onde os dois querem chegar? Porque às vezes as pessoas começam um relacionamento sem dialogar. Uhum. Então, às vezes, tem uma pessoa que tá, tá super afim de ter um relacionamento, de, de namorar, de, de construir algo juntos, e a outra pessoa tá afim de curtir. Ou seja, ninguém disse que ia ser fiel um ao outro Ninguém disse que a fidelidade é, é importante para o relacionamento Mas aí você acha, porque está namorando, que a pessoa não vai ficar com mais ninguém Mas ele te disse que não vai ficar com mais ninguém?
0: Não Coisas assim, né? Uhum.
1: Então são coisas que são importantes de serem conversadas no começo do relacionamento Para então que essa relação seja realmente construída entre os dois porque não existe uma receita de bolo De como é um relacionamento Como se pensava nas gerações anteriores uhum. né? Hoje em dia é cada vez uhum. mais comum Cada casal ter, ter, um, ter As suas regras né?
0: Uhum. É, eu tenho mais uma pergunta aqui De outro seguidor que ela é muito boa Oi Y, tudo bem? Então minha questão é a seguinte Eu namorei um cara durante um tempo E esse namoro foi de muitas idas e vindas assim. A gente resolveu terminar Cada um seguiu o seu caminho e tal só que este ser sempre reaparece na minha vida, assim E aí eu acabo ficando com ele, mesmo sabendo que o melhor é não ficar com ele, né Só que ele sempre reaparece nos momentos que eu tô superando ele Aí a minha pergunta é em relação a isso Você acha que tem alguma coisa energética que, sei lá, que emana, que faz ele reaparecer justo nesses momentos, assim?
1: Então, primeiro é uma pergunta, né? Será que essa pessoa, se essas pessoas encerraram o seu ciclo? Uhum. Porque tipo, sabe aquela um história de... Tipo, ah, não colocou um outro final. Por exemplo, ah, isso aqui não tá bacana, tal, tá? Deixa eu dar uma ignorada e, e vão se mantendo em banho-maria. Uhum. Então, se você não encerrou o ciclo, se não está encerrado, volta, né? Mas tem uma outra coisa que é interessante também de falar, não só sobre esse caso em que um, a mesma pessoa volta, mas as situações similares aparecem novamente, sabe? Uhum. O aprendizado, ele se dá em espiral, sabe? Naquele formato em espiral. Então, nota, o espiral embaixo, ele é menorzinho. Então, é, existe uma frase que diz assim, que a é, lição não aprendida é lição repetida. Então, quando você passou por uma situação, essa situação veio para te trazer um aprendizado, né? Então, você. Vamos pensar na primeira parte da espiral girando. Então, você aprendeu alguma coisa com aquilo. O universo vai te trazer aquela experiência novamente, ainda que você tenha aprendido, entende? Uhum. Então, o universo está te trazendo aquilo novamente para você.
0: Que é para testar mesmo. Pra... Ok, <risos> querido, olha. Só para garantir aqui.
1: Só para garantir, então. Tem aqui essa ocasião novamente. Como é que você vai lidar com isso? Uhum. Ah, então já vem de uma maneira um pouco mais diluída. Então, cresce novamente mais um anel desse espiral. Já aconteceu comigo até recentemente. Hum. Dez anos depois, uma mesma situação, da mesma maneira, a pessoa se apresentando da mesma maneira, com a mesma diferença de idade, com os mesmos comportamentos. Eu olhei para aquilo falei, e falei:
0: Oi! O que eu preciso aprender
1: com isso aqui agora? Então a situação foi mais rápida. Então aquilo que eu vivi por dois anos e meio, eu vivi por duas semanas. Eu falei: Ah não, isso aqui eu já entendi. O que eu preciso aprender com isso é que eu preciso me amar mais e mudar essa vibração. Um beijo, tchau, ok? Próximo,
0: <risos> Sim, maravilhoso. Eu já passei por essa fase, hoje em dia eu tô um pouquinho mais tranquilo, graças a Deus. Mas que não conseguem ficar sozinhos. Uhum. Elas estão nesse esse padrão vibracional, é aquilo que você falou, que tipo, você quer qualquer coisa e você acaba atraindo literalmente qualquer coisa.
1: Porque se não conseguir ficar sozinho... É não conseguir ficar sozinho consigo. Nota como é importante o autoconhecimento? Quando a gente fala de relacionamento, autoconhecimento é a palavra-chave. Se você conhece pouco de si, ou gosta pouco de si, não se ama, você não consegue ficar com você.
0: Você não gosta sua companhia.
1: É. Porque a melhor companhia que a gente tem somos nós mesmos, né? E aí é natural que a gente comece a atrair pessoas também interessantes para compartilhar a nossa companhia, né? E não buscar que a companhia boa só venha de fora.
0: perfeito Gente, até arrepiei aqui.
1: E aí tem uma coisa que você não me perguntou, mas que eu quero falar. Pode falar. Sobre o amor, né, gente? A gente tá falando de relacionamento, relacionamento, relacionamento. A gente não falou de amor. <risos> e tem uma coisa que é muito importante. Que é... o amor só entra onde a casa tá limpa. Limpa do quê? Limpa de raiva limpa de, de mágoa, de medo, onde tem medo o amor sai pela outra porta, onde tem raiva, é, possessividade, o amor sai pela outra porta, ele não fica, então é muito importante sim se limpar dos outros relacionamentos. Era uma pergunta que
0: até tinha no Orkut, que eu lembro, que é, veio aqui na minha cabeça. Que era, o que você aprendeu com o relacionamento anterior? E eu nunca parava pra fazer isso. Sempre ia pro próximo, tá bom. Ah, isso não deu certo, próximo. Ah, isso não deu certo, próximo. Isso não deu certo, próximo. E eu nunca parava pra refletir e absorver o que foi o relacionamento. Por mais que seja, tipo assim, por uma hora, por minutinhos. Eu não parei, nunca parei dez minutos pra falar, tipo assim, ah, talzinho me ensinou isso. Ah, talzinho foi legal por causa disso. Então, eu não tinha uma lembrança boa, eu não tinha algo gostoso assim, de lembrar de um relacionamento, só tinha coisas mais, ma mais mágoas ficavam. E quando era bom, não ficava. Então, era uma balança que era muito errada. Porque quando alguém deixava alguma coisa boa, sumia porque a outra pessoa deixou uma coisa bem pior.
1: E olha, tudo que a gente dá foco cresce.
0: Sim, e eu sempre dei foco mais pro negativo, sempre mais.
1: Entende, dedo podre? Entende uhum. que é um mecanismo. Não é que você foi escolhido por Deus para ser um... <risos> Nem sei a palavra. <risos> assim, ah, Deus me escolheu para ser um fudido. Uhum. Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Não, querido, é um mecanismo. É um mecanismo. Nota que não é uma coisa. Hum. Isso foi muito legal, porque você começou essa entrevista falando do dedo podre. E ao longo desse encontro, da nossa conversa, você está trazendo elementos que possivelmente... É, Acabaram mesmo com a tua vibração, não dava pra atrair outra coisa naquele momento, né? Uhum. Porque pra que a gente possa atrair algo melhor, a gente precisa se abrir pra isso. Se você só tá dando foco pro, pro azar, pra coisa ruim, pro engano, pro abandono, é isso que vai aparecer na sua vida. Uhum. Até que você se abra e se sinta merecedora de algo diferente, se sinta merecedor de algo diferente, se abra pra receber algo diferente,
0: uhum.
1: algo especial. E pra gente se abrir, é importante ter o um mínimo de autoamor, amor um pouquinho, né? Se gostar, um pouquinho pra dizer, não, eu mereço algo melhorzinho que você ela aí.
0: <risos> Sim, você falou a palavra aqui pra mim, mudou, tipo assim, que eu aprendi recentemente e coloquei na minha vida nos últimos meses, assim. Que é, eu mereço. Eu mudei essa chave na minha cabeça, tipo assim, não, eu mereço. Ah, eu sou uma pessoa legal, sabe? Eu sou real primário, nunca matei ninguém, pelo amor de Deus. <risos> Mereço um pouquinho melhor do que isso. Todo mundo é merecedor, todo mundo merece ser feliz. E por que, que a gente não sabe? Não, não, não. Tem aqui um exercício que eu li em um livro que inclusive você mesmo, Aline, indicou pra mim. Que se chama As Sete Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra. E tem um exercício sobre como reconectar com a sua intuição, que é muito legal. Então, de Bacchop, fala fala que o coração tem duas sensações, conforto e desconforto. Então, para, reflete um pouquinho e sente. Tá confortável, tá desconfortável? E aí você vai lá e se joga. A
1: intuição, ela acontece para todo mundo. para todo mundo. Uh, e de diferentes maneiras. E para cada pessoa também de diferentes formas. Então... A gente fala de intuição, dá a impressão de, ah, Aline, você é intuitiva, puxa vida, você acha é mal urbana, você escuta as plantas falarem, os espíritos falarem. Não é só isso, gente. Intuição não é algo que, de repente, você vai ouvir uma entidade espiritual falando pra você, arcanjo Gabriel vindo na sua frente, dizendo que você vai trazer o menino Jesus pra terra. Não é coisa assim. <risos> impossível, né? ou até foi possível para Maria, mas sabe, é algo muito grandioso, tem muitos sinais a todo momento então observa, porque não, aí normalmente esse tipo de pessoa que, que se coloca nessa situação tá sempre querendo a opinião da amiga sempre querendo a opinião do amigo, sempre querendo ir atrás de um tarô, de um oráculo de búzios, de não sei o quê, que eu, que, são, que eu honro muito esses saberes por sinal, tá? não tô hum. criticando, tô dizendo que as pessoas buscam muito respostas externas. Uhum. A história está em silenciar a mente, deixar com que o coração, a, a, o teu, teu próprio corpo e até a tua intuição é, mediúnica também possa te, te dar respostas. Né? Uhum. A gente evitar buscar o externo e voltar para o interno.
0: É, o podcast de hoje foi incrível, foi maravilhoso. A Aline Bimont, sério, eu sou muito fã dela. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Ela, a vivência que eu fiz com ela de natureza curativa foi mágica, mudou a minha vida. Enfim, gente, vale muito a pena. É, você quer deixar seus contatos, falar o que você faz, as pessoas?
1: Falo! <risos> Mas é claro! Então, gente, os meus contatos são... Eu vou deixar aqui Instagram. Uhum. também Facebook, eu uso pouquinho Facebook e Instagram eu uso muito mais uh, que é o arroba Aline Bimonte onde eu divulgo os meus trabalhos de natureza curativa que é a maneira como eu apresento os meus trabalhos de terapia holística é também chamado de terapia complementar integrativa muito nesse lugar de de que não só a natureza externa nos cura, mas principalmente despertar de a nossa natureza interior de autocurar-se um, e também tem o Xamã Urbana, arroba Urbana, também tem o site chamãurbana.com.br, onde eu trago um saberes ancestrais com as ervas, com os cristais, em forma de produtos práticos para quem vive nas cidades cuidar das suas emoções, cuidar do mental também e principalmente do espiritual, do nosso campo vibracional. Feitos, então, sprays com base de banho de ervas e aromaterapia. Chega lá pra dar uma olhadinha, pra conhecer mais meu trabalho. Um, eu vivo em São Paulo, na região da Serra da Cantareira, muito pertinho da natureza. Mas atendo online, atendo pessoas de diversos estados do Brasil e também fora do Brasil, distância não é um problema.
0: Maravilhoso. <risos> Gente, como pessoas produto e urbana, sério, são maravilhosos. <risos> Perfeito. É, eu só queria falar uma coisinha pra finalizar, que foi, que na verdade... Bateu com uma coisa que eu acabei vendo essa semana, e veio esse insight, vou ver aqui agora a minha intuição. <risos> Tô brincando. Acabou de vir aqui e tá chegar Tá brincando
1: nada, gato? É? Não sentiu? É? Sim. Tá vendo como a gente nega a intuição? Eu
0: anotei esse agora. Esse mundo do
1: racional. Então, a intuição, seja bem-vinda, querida. Conta pra gente. Ah, que que pode pra
0: vir e ficar. Minha casa é sua casa. <risos> essa semana, eu vi, ouvi um podcast da Oprah. E que era, se chamava assim, o melhor conselho para um relacionamento uhum. E esse melhor conselho para um relacionamento falava, tipo assim É, acredite no que a pessoa fala que ela é E tem a ver muito com isso da intuição Porque às vezes a gente, ai, bota a culpa na intuição, na falta dela Como eu tava culpando e que no final eu tô fazendo essa meia culpa que é o seguinte Às vezes não precisa de intuição Às vezes a pessoa vai lá e fala exatamente o que ela é ah, eu sou ansioso. Eu falo assim, ah, não, para, não é, todo mundo é ansioso. Ei, não, eu sou muito ansioso. Não, não, não é. Aí a pessoa vai lá, numa, tem uma mini crise comigo, eu, ah, meu Deus, ele é ansioso. Fico chocado. E a pessoa faz questão, parece, também, de mostrar que é ansioso, para provar para mim que ele, que ele é ansioso. Então, por que que a gente não acredita no que a pessoa fala que
1: ela é? Isso acontece porque você está vivendo um conto de fadas na sua cabeça. Não é? A pessoa está dizendo pra você. Não, eu vou te falar do meu lugar vivido. As pessoas ouvem a minha voz, veem o meu jeito de andar e falam, nossa, como ela é zen! E aí a pessoa me vê dançando na pista falando mentira! <risos> <risos> mentira, não é possível! Como é possível? Ou às vezes me, me me colocando numa situação com mais firmeza, né? Do tipo, opa, aí não, né? Uhum. Me colocando com firmeza. Nossa, mas você disse que é toda zen e não é. Né? Não é, não <risos> é. Quer me colocar numa situação de trouxa? Não é assim, não, né? Uhum. Eu me coloco também, me imponho e tenho sim os meus momentos de, de ter outras emoções, como medo, como raiva. Eu sou ser humana, uhum. no caso. Às vezes tem isso também. A pessoa, pra te colocar... Você tá dizendo, não, olha, eu tenho sim um calcanhar de Aquiles aqui. Uhum. né? Então, ou um elogio, né? E a pessoa fica afirmando algo que ela quer que seja. Então, isso é um cuidado. Isso tanto é um cuidado quando a gente está recebendo uma situação como essa, né? Quando a gente está dizendo que a gente, aí o outro está é, montando na cabeça dele aqui, a, a imagem que ele quer que você seja. Então, nota que ali ele está colocando um bonequinho, um avatar?
0: Uhum.
1: Não é. é isso, isso é vida real, não é brincar de videogame. Então, a pessoa, além disso que ela disse o que ela é, ela dá sinais o tempo todo do que ela é, mas aí tem que ver com que óculos que você tá enxergando essa relação se é desse 3D que você tá fazendo aí <risos> no seu mental do, projetando o que aquela pessoa é, o que você gostaria que aquela pessoa fosse, porque às vezes você tá vivendo um romance na, de Disney na sua cabeça e o cara é um escroto lá fora uhum. mas na sua cabeça ele é um fofo, ele é um lord, ele é um tudo que você tá projetando. E a pessoa tá lá arrotando na sua cara. E você tá achando que ele é um fino não? Okay?
0: Não julgo, acontece muito. Você deu o exemplo do arroto. Ai, detesto que arrote, não sei o quê Mas a pessoa arrota, mas você fala assim, não, ele vai parar de arrotar. Eu vou fazer ele parar de arrotar. A gente acredita que vai mudar e a gente se apaixona mais por isso do que pela própria pessoa. Pelo desafio de querer mudar a pessoa, pela, pela aventura que é mudar uma pessoa.
1: Querido, a melhor aventura que você pode ter na sua vida é mudar você mesmo!
0: Gente, é o seguinte, a Línea é a fazendeira da semana, tá bom? Ela que vai escolher alguém que vai pra eliminação, <risos> dá o anjo pra essa mulher.
1: Por vezes a gente quer encontrar uma pessoa que seja de determinada maneira... Mas aí, a pergunta é a seguinte, você, você está preparado para ser o companheiro daquela pessoa ideal para viver essa relação que você, você projeta viver? O que você precisa melhorar em você para atrair essa relação? O que você precisa é, hoje, num compromisso com você? O que hoje, a partir de hoje, você pode mudar na sua perspectiva, na sua ação, no seu modo de, de pensar, de agir, de se relacionar, para ser essa pessoa melhor, para atrair uma melhor relação.
0: Ai que maravilhoso isso! Gente, só porque eu tô aqui gravando não significa que eu tô evoluído não, viu? Tô aqui ó, levando várias chapuletadas da Aline, levando aqui ó, todo... parece que tá acabando com você tô acabando aqui comigo também, gente. Tô aqui ó, não é nada pessoal.